0: Olá galera, começando mais um Telecast, um programa que vai ter uma análise de duas partidas, esse combo aí que a gente vem adotando na temporada 2020 e para essa primeira parte do programa eu, Celso Chigami, terei a companhia do meu querido Fred Figueroa, também de Lucas Leozzi e Rodrigo Carvalho que está nos trabalhos técnicos aqui desse nosso Telecast. Essa equipe vai analisar a goleada do esporte por 4x0 sobre a equipe do Afogados da Engazeira, goleada válida pela sétima rodada do campeonato pernambucano. Depois, eu ganho a companhia do meu querido Thiago Minhoca, que vai falar de mais um empate do Ceará, dessa vez 0x0 0 contra o Guarani de Sobral, jogo válido pelo cearense, tá? Então, é, vamos analisar essa situação. Delicada da equipe do Ceará, que já trocou de treinador e ainda assim segue sem conseguir engrenar nessa temporada 2020.
1: Meus dois times preferidos nesse Telecast, nesse ano.
0: Olha, olha aí, Jorge. E nesse programa, galera, a gente também tem a satisfação de anunciar mais um parceiro aqui no podcast 45 Minutos. Estou falando da N10 Esportes. Pode dar uma, uma visitada lá no site para você conhecer N10 Esportes. Sem é, tá? Só, só como se fosse em inglês, n10esportes.com.br, como se fosse o time mais fácil, né? Ainda mais nesse telecast aqui. E a gente está falando de um parceiro que abraça aí o podcast 45 minutos em vários níveis. Estamos já adiantando a questão é, técnica para que o nosso ouvinte, para que você tenha a sua condição exclusiva dentro da estrutura da N10 Esporte. É uma empresa que vem aí com uma equipe forte por trás dela, tanto no setor de investimentos, quanto também na parte técnica de tecnologia e de conhecimento do mercado, de artigos esportivos. E chega também com muita força aí no mercado do Nordeste, afinal de contas, é a equipe é uma empresa que tem o DNA pernambucano e que tem essa pretensão de abraçar o país inteiro já que entrega para todo o Brasil e trabalha com marcas as, bom, todas as marcas do mercado que realmente você procura Nike, Adidas, Umbro, tem tudo lá que você quiser encontrar camisas do Brasil inteiro do mundo inteiro você vai encontrar além de calçados, mochilas tênis para corrida, enfim dá uma olhada lá e vale adiantar tá? daqui a pouco a gente vai lançar a nossa condição exclusiva é, naquele formato de código e já adianto para você que é 10% em todo o site qualquer artigo do site você ouvir em 45 minutos vai ter 10% de desconto e tem outra coisa ainda vai ter uma associação específica do podcast 45 Minutos, com artigos que a gente vai escolher, pensando justamente no perfil do nosso ouvinte, no perfil da nossa audiência, e aí vai ter um desconto ainda mais robusto. Essa novidade a gente traz para vocês em seguida. N10 que também vai estar tá forte aí na nossa edição inaugural dessa temporada
1: 2020, no nosso podcast experience. Celso, enquanto você falava, eu estava navegando no site, já pensando que vai ser uma, uma das nossas diversões agora, vai ser escolher os produtos que <risos> terão um desconto ainda maior, né?
0: Exatamente. E claro
1: que na véspera de uma edição do Experience a gente vai focar no material esportivo. Tá? Exatamente. Porque eu mesmo estou precisando de uma chuteirinha, então a gente já vai jogar... porque Isso a gente...
0: Meião, <risos> calção, a chuteira. Quando você
2: chegar lá...
1: Diga, <risos> <risos> engança companheiro luva, luva, no N10 tem agora aqui não tem não <risos> apanhei, apanhei
2: tá <risos> vai entrosar, o canhão vai entrosar fica tá tranquilo E tá, a gente tá, tá se organizando
0: <risos> ai irmão essa foi boa, sensacional <risos>
1: Já gostei aqui da camisa do Sampaio tem a camisa do pai
0: Olha aí, tá vendo aí? Tem que respeitar O pai é gigante, rapaz O
1: conhecido e... voinho, né? O conhecido voinho mas... <risos> O pai do pai é voinho, né? Voinho <risos>
0: Bom, então você precisa conhecer também n 10 esportescombr dá uma navegada lá, você vai encontrar é, todos os produtos realmente que você está procurando aí, que você sabe que tem no mercado, você também vai encontrar lá na n 10 esportescombr novo parceiro aí do podcast 45 Minutos a gente agradece de coração a confiança dessa equipe massa e estamos aí ansiosos para a gente começar a colher os frutos né, dessa, dessa nossa parceria.
1: E eu estou precisando Bom, mesmo, Celso, porque aqui em casa, a hum? cada experiência eu fico com um objeto que era de alguém. Né? Eu estou com a chuteira de Charly, estou <risos> com calção de Leoconde... <risos> é bronca,
0: Jovem. A turma vai esquecendo, e como a gente é a turma da faxina, né? A turma que, que passa a vassoura e passa a chave depois. Mas esse aí a gente dono sai não está recolhendo sei. tudo. Tem, um, velho, tem, tem, um, tem um, um, um perfume no meu carro que eu até agora não consegui identificar o dono, mas tá lá. Eu tô com esperança que ele vai aparecer aí na próxima edição do podcast Experience. E como tá no carro, é só entregar na hora.
1: Tem uma camisa, Celso, <risos> do esporte, aquele modelo vertical. De 2015.
0: Tu sabe que agora vai o que não vai faltar é dono, né, Fred? Meu amigo, é, logo meu essa.
2: Ah, tu uma gosta valendo dessa aí. É,
0: essa camisa é massa, pô. Não, não,
2: só sai do dinheiro. <risos> Até pro dono, Qual né? Qual o tamanho, Fred? Qual o tamanho?
0: <risos> Ai, gente, ó. É, vamos começar a falar de futebol. Mandar mais uma vez aqui um abraço pra galera do N10 Esportes, tá? E começar a falar... Dessa vitória do esporte 4 a 0 sobre o Afogados, Fred. Antes de, de, de a gente começar a gravar aqui, eu até comentei que foi somente o quarto jogo que o esporte eh, não tomou gol né? eh, nessa, nessa temporada. E, e como a gente está falando de um, de um trecho da temporada onde o esporte ainda não enfrentou eh, nenhuma equipe da Série A do brasileiro, então eh, é um, um, um fator preocupante. E como hoje não tomou gol. Acho que talvez a gente pode é, começar essa análise daí, né, Fred? Não sei se do fato de não ter, de não ter feito. É, não ter tomado nenhum gol, ou também outro fato importante, que é de não ter sentado em cima do resultado, né?
1: Esse segundo Celso, inclusive, vem sendo mais comentado, né? Porque a resistência que havia em relação ao trabalho de Guto passa muito desse, dessa visão de que o esporte administrava, por vezes, muito cedo, os jogos. Eu acho que, na verdade, existe todo um contexto, né, isso varia muito de partida a partida, né, o contexto do adversário, adversário desgastado fisicamente, um adversário com um natural déficit de concentração, né, fez um jogo muito forte, fez um jogo muito intenso, na quarta-feira, e quando a casa começa a cair... Mas é o jogo da rápido.
0: história do clube, né, Fred? Esse, esse, esse time aí vem do maior jogo da história do afogado, né, galera? Não tem nem Exatamente. o que falar, realmente. Eu acho muito pertinente esse déficit de, 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 de concentração que você apontou.
1: E esse déficit, Celso, ele se agrava quando a casa cai rapidamente. Lógico que ele começou o jogo na instiga de seguir uma semana a 200 por hora, de vencer o Atlético Mineiro, vencer o esporte. É claro que tinha essa instigação. Os caras não entram no ônibus, os caras não viajam, não se concentram para. Ah, esse jogo agora, para encarar um jogo desse de forma blazer. Claro que não. Existia uma estiga, mas o esporte aplicou uma, uma pressão muito rápida, surtiu efeito, fez os gols. E a partir daí o déficit de concentração acaba vindo, porque a caminhada ela fica muito, muito longa para você reverter. eu acho que isso facilitou muito para que o jogo se transformasse numa goleada, que poderia ter sido já no primeiro tempo, inclusive, porque o Sport perdeu chances bem, bem claras de gol, e mais tarde, né, quando o nosso programa for avançando, eu vou até voltar para essas duas jogadas que o Sport perdeu cara a cara com o goleiro, né, sem nem se finalizar, uma jogada que Richelli entrou pela direita e que Marquinhos entrou pela esquerda, mas eu vou guardar isso para uma parte mais avançada, Dessa nossa análise do jogo. Por enquanto, eu. É, sempre que vou analisar uma partida, Celso, eu fico pensando por onde começar. E nesse jogo me passaram alguns inícios. Eu pensei em, em trazer logo para abertura algo que eu falei. Não me lembro se no telecast passado, né, da derrota para o Salgueiro, ou se no programa que a gente gravou é, da Copa do Nordeste. Mas ficou claro mais uma vez que se existe algum caminho para esse elenco do esporte render alguma coisa na reta final do estadual e na reta final da Copa do Nordeste, esse caminho obrigatoriamente passa pela presença de William Farias em campo, acompanhado de Richelli e ou João Igor. Não existe outra forma do time jogar sem esses dois jogadores o caso do que aconteceu em Salgueiro o caso do que aconteceu nos aflitos em Salgueiro eu acho bem aceitável que tenham segurado esses jogadores para um trabalho de fortalecimento físico para os aflitos não e o programa pós-jogo já deixa bem claro a minha visão do quanto o esporte errou naquele planejamento, naquela escolha de entrar no clássico sem peças fundamentais hoje o William Farias é o jogador mais importante do time, e Richelli, mesmo longe ainda do Richelli, que o torcedor do esporte conheceu e demorou a assimilar, Richelli ainda é um jogador que faz essa bola andar. E fazer a bola andar num time que tem um claro nó de criação e de qualidade ofensiva, fazer essa bola cruzar linhas, atravessar linhas de marcação, isso é muito importante. O William faz isso, o Richelli faz isso, o João Igor faz isso. Acho até que existe uma possibilidade de, em jogos mais pesados, o Sport tentar jogar com esses três jogadores, mas deixa essas partidas chegarem para que essa formação seja testada. Porque utilizar esses três em jogos como, com o perfil desse jogo do Afogados pode acabar queimando. Né? um desses jogadores, a torcida é muito impaciente o ano é muito ruim então cada erro acaba sendo maximizado, não é fácil né? você fazer, por exemplo com que Richelli que o Kiko João Igor tentem jogar um pouco mais avançado como meia sabe a gente já eu já pedi isso várias vezes anos atrás para Richelli mas na verdade é que todas as vezes que houve esse teste ele não rendeu Richelli rende na dele João Igor Pode até se transformar no MEI em breve, ainda é jogador mais novo. Por enquanto, eu também confio em João Igor rendendo na dele e o William Farias vindo mais de trás. Esse aí tá absolutamente encaixado. Mas o ponto que eu acho mais importante para se destacar e para abrir é algo que eu estava conversando com o Cauê, né? Que quem escuta nosso podcast há mais tempo conhece, né? Segue no Twitter Cauê Diniz, já participou de vários programas nossos e é conhecido pela lista. Né, de indicação de jogadores que ele faz sempre né, no, na transição das temporadas e acho que às vezes entre o estadual e o brasileiro ele também atualiza a lista eu estava conversando com o Cauê sexta-feira e Cauê é, colocou um argumento interessante ele falou o que o esporte precisa é voltar para o estágio de ser um time razoável porque o ano não começou com um esporte horrível o ano começou com um esporte razoável. E desde aqueles dois gols sofridos depois dos 43 do segundo tempo contra o Imperatriz, o abalo emocional transformou o razoável em horrível. E na verdade isso se completou naquele jogo em Brusque, onde o esporte não foi horrível, onde o esporte foi razoável. Um razoável que não fez os gols, e criou chances para fazer os gols, e um razoável que perdeu força nas substituições, sobretudo naquela entrada de Ronaldo, né, no lugar de João Igor, citado aqui. É, foi uma substituição que saíram João Igor e Bassi ao mesmo tempo, o esporte afundou completamente, Guto optou por Ronaldo e praticamente foi demitido por causa dessa escolha, até porque ele tinha levado o para o jogo, e Richelli suportaria aqueles 30 minutos fisicamente, então foi uma escolha bem questionável de um treinador que não confiava em Ronaldo e mesmo assim lançou... Até hoje ele.
0: eu não entendi, Fred, até entendi, hoje. Eu, 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 fico, eu, eu já tentei encontrar justificativa, porque a gente já tinha essa informação também que culto que, é, não confiava muito em Ronaldo, no, na, na, no futebol de Ronaldo. Mas a insistência dele é, velho, é uma coisa que eu simplesmente não consegui encontrar explicação
1: até hoje. Tanto é que a gente tá fazendo referência de um jogo que já passou, né? É, e aí eu tava fazendo com o Cauê justamente isso. Guto caiu por causa da substituição. Guto caiu por causa daquela substituição. que aquela substituição mudou o desenho do jogo. O esporte era melhor que o Brusque no segundo tempo. A partir dali, o Brusque voltou a jogar melhor, ganhou o jogo e o resto da história todo mundo já sabe daquela substituição para frente o esporte que era um razoável, de razoável um fraco razoável digamos assim, um time de 4,5 a 5,5 6, o esporte se tornou um time horroroso daquela noite para frente, é natural um dano muito grande, muita gente jogando mal, não é fácil ajustar isso Tá, entregou um jogo para o Náutico Sem treinador, sem peças principais Depois Daniel veio né, E começou a tentar organizar a casa Contra o América O Sport teve recortes né, De uma atuação razoável de uma atua... Que já tinha tido esses recortes Contra a CSA, contra a Vitória Contra a Imperatriz E agora O é, é... Salgueiro foi nulo, mas é aquilo Sem o William Faria, sem Richelle, Richelli Não tem como, como fazer a bola andar e agora, contra o afogados, eu acho que o time ele voltou para o estágio do razoável. sabe? É, um razoável, com jogadores que conseguem fazer a bola andar, abre alguns caminhos, o jogo se abriu, o roteiro do. Cada jogo tem o seu roteiro. O roteiro acabou sendo um roteiro bom para o esporte. Tá? Fez o gol na, naquele primeiro pênalti. O pênalti foi, mas sai de uma falta, né? Começa a jogada, A origem da jogada é uma falta que o juiz não marcou para afogados. Mas acontece, é do jogo. Não acho que também tem que fazer nenhum grande alarde em relação ao erro. Acontece, foi erro. arbitragem ruim, confusa, como são.
2: 90 como ele errou boa parte do jogo, né, Fred? Ele errou é, em boa parte do jogo. não sabia para quem dar cartão. Exatamente.
1: A arbitragem do campeão pernambucano é muito fraca. Eu acho que, assim, existe um problema, mas aí é um, é um podcast raiz. Não é esse telecast. Tudo acabou tudo acabou se alinhando. A melhora do esporte, uma postura um pouco mais cabeça erguida, mudanças necessárias. Marquinhos traz muito mais intensidade do que Evandro. Evandro é um cara que não está dando para contar com ele. As coisas se alinharam. Um afogado descansado que perdeu o foco quando, tava, quando levou o 2 a 0 e tudo caminhou para o que a gente viu. Eu acho que o, o grande... O grande saldo dessa partida é o esporte voltar para a condição de um time de, razoável, de fraco para razoável e tentar deixar para trás esses últimos dias de time horroroso. É possível fazer isso. Tá? Encaixando algumas peças, encontrando o time ideal e não tá tão longe de encontrar o time ideal. É possível ser razoável. E se for razoável, vai disputar a reta final do Pernambucano e vai ter alguma chance na Copa do Nordeste. Não é favorito na Copa do Nordeste nem perto disso. No Pernambucano pode até voltar a ter um favoritismo que hoje não tem. Mas ele volta para a competitividade básica do que essas duas competições que estão em curso elas vão trazer. Para a Série A é outra história. Para a Série A vai precisar de muito investimento em qualidade mas se conseguir sozinho voltar para a condição de razoável pode, pode, pode deixar que o planejamento siga, né? eu sou contra eu acho que deveria ter um aporte de qualidade técnica agora mesmo que isso gerasse um desequilíbrio financeiro momentâneo mas se conseguir sozinho se reequilibrar melhor eu não faria isso, eu traria uma injeçãozinha, só que as rodadas estão passando, já não tem tanto tempo para isso. Né? Mas é, não dá né, para negar que o esporte vai para um final de semana, vai para uma nova semana um pouco mais leve, um pouco mais ajustado e com um ambiente melhor para que esse jogo contra o seja tratado como um recomeço de temporada.
0: Lucas, é, a gente pode tratar meio que como o começo do trabalho de Daniel Paulista ou também não é bem assim?
2: Celso, é, eu acho que sim. É, eu gostei muito desse, desse termo aí que Cauê usou e que Fred reforçou. Porque realmente eu achei que foi, o esporte venceu por 4x0, mas eu duvido que algum dos 4 mil torcedores que saiu da ilha e os muitos que assistiram na TV acabaram o jogo e falaram, caralho, fulano jogou pra cacete. Não teve não teve, pra mim não teve um cara que jogou, acabou com o jogo tiveram boas atuações de alguns jogadores para mim foi uma vitória de fato razoável e é, eu destaco o trabalho do Daniel é, primeiro é, o que a gente já falou da questão de, de não sentar no resultado chamou muita atenção no, no quarto gol, no terceiro ou no quarto gol acho que foi no quarto gol é, a câmera é, da transmissão focou nele na hora da comemoração e ele pedindo aos caras, continua foi muito claro ler isso, na fazer a leitura labial, né? Ele continua, 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 porque realmente o time e Daniel precisavam dar uma resposta de que não só ia ganhar, fazer os três pontos, como iam brigar até o final, né? Isso e esse
0: espírito fato... ele tem, ele tem que ser inserido no, no elenco do esporte de alguma forma. Porque faz Exatamente. muito tempo que, que, que a gente não vê essa coisa né, de, de continuar, de ir em cima, né, de, de aproveitar o bom momento, aproveitar que você conseguiu é, é, construir um cenário em seu favor e, e fazer com que ele fique ainda mais favorável. Né?
2: Exatamente, isso é uma coisa... É, é quem conhece o esporte sabe que o Daniel tem muito isso, né quando o jogador tinha muito isso, de, de, de falar muito, e brigar muito, e orientar muito ali no meio de campo. É, nas primeiras passagens dele como treinador, a gente viu uma. ele estava começando também, né mas eu acho que isso vai ser uma, uma tônica do time dele. É, o início do jogo do esporte foi muito disso também, de, é, eu fiz um recorte aqui dos primeiros sete minutos, foi até quando o Bárcia saiu, o esporte em cima o tempo todo. Não criou uma chance maravilhosa de gol, mas ficou em cima o tempo todo marcando um afogados lá em cima e eu acho que só esse
0: aquele esse inicio... tradicional 10, 15 minutos de pressão, isso, né, em cada exatamente. tempo que tinha sumido também, é um traço isso, que tinha desaparecido
2: do esporte exatamente. também, né? E só isso foi um eu acho que foi um estralo pro time, pro afogados, que viu, porra, os caras vão vir para cima aqui e até para a torcida eu não estava no estádio, eu estava vendo na TV você perde um pouco o sentimento é, da relação torcida time vendo pela televisão, mas eu acredito que é, quem estava no estádio gostou daquela postura inicial, e eu acho que aquilo ali foi o pontapé inicial é, para realmente o esporte construir essa vitória por 4x0, que eu repito, para mim não foi uma atuação maravilhosa mas foi uma boa atuação, uma atuação razoável, com algumas peças é, boas, algumas peças com, com atuações positivas, isso a gente vai tratar mais lá para frente
0: eu fico impressionado às vezes com a nossa capacidade, sabia Fred? Porque eu já vi aqui o esporte tomar, tomar um sacode assim dentro de campo e você sair com uma análise que acalma o coração da turma, aquela versão Fire. E impressionantemente hoje a gente conseguiu deixar a galera ressabiada, né? Depois do 4x0, mas é bom ficar com, com a, a orelha em pé aí, é bom ficar com o alerta ligado porque a situação do esporte está longe ainda de ser confortável, né?
2: É porque tava muito no fundo do poço, o Celso. Tava muito é, na é verdade, então, é, verdade é verdade, é verdade. E assim, o Fred falou, você pegou um Afogados com é, a ressaca de uma classificação, de um jogo histórico, o maior jogo da história do clube. Na quinta-feira, os caras estavam comemorando ainda em carro... Em...
0: Como é carro pra... aberto, né?
2: Trio elétrico, trio elétrico uhum. no, no, na cidade de Afogados. Então, assim, os caras não treinaram. É claro que é, os caras entraram no ônibus disseram, porra, vamos jogar. Principalmente porque era um jogo contra o Sport. Mas... É, é diferente, é diferente. Os caras vêm cansados, os caras vêm com outra a cabeça, às vezes, pensando em outra coisa. Então o esporte assim, precisa fazer mais, né?
1: É, e o roteiro, sabe, Celso? Eu sou muito, muito... É, eu me apego muito ao roteiro que as partidas elas desenvolvem. É, se o esporte tivesse saído perdendo, partido pra cima e virado um jogo, sabe? Mostrou que passou por um momento de dificuldade. Eu acho que pelo que a gente já falou aqui, por esse lado do afogados, o roteiro todo se aliou é, é, muito, muito em harmonia para que o esporte sobrasse em campo. E, na sim. verdade, esse 4x0 foi caixa para 7x8. Sim, sim, sim. Não foi jogo para 4x1, não. Foi jogo para 7 x 8 a 0 Foi atropelamento absoluto, fácil. Tá? Mas, é, eu só começo. A dar moral para um time eu só começo a confiar num time quando o time passa por dificuldades então, passar por
0: exemplo, bem né passar por dificuldade só todo todo é, passa né exemplo, Mas
1: passa, consegue reverter uma dificuldade isso, né? um Exatamente, bonito. quando ele atravessa uma dificuldade né? e, e sai, por exemplo o um empate contra o Vitória pela Copa do Nordeste, logo no começo do ano aquele 1x1 uhum. eu saí, eu gostei do que eu vi eu é acho reação, que o esporte, né? é, o esporte saiu de um primeiro tempo que poderia ter ganho por 1-2 um, a 0, volta para o segundo tempo, leva um gol com acho que com 5 minutos de jogo, é isso. A, perde força na partida, mas faz uma, duas substituições, volta para o jogo, cria chances, empata, vira, ou, ou melhor, empata, tem chance de virar, né, perde gol. O goleiro Ronaldo fez uma grande partida. Ou seja, não só empatou como criou chance de virar. Isso eu acho que é tijolinho positivo na consolidação. Não, um 4x0 um tem seu tijolo positivo, mas eu vejo muito mais como uma... uma porta se abrindo, sabe? Uma, uma, tipo, chegou... De, a gente está falando aqui, construção civil, né? Hoje que é a F1, <risos> hoje é construção civil. Então é assim, ó, o cara mostrou o projeto e disse... Pode ser. Eu trato como um. Derrubou um pouquinho o que tinha. Só, vamos é. fazer o um projeto por aqui agora. Beleza. 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 Agora, faz uma semana boa, tá? Vence o Clássico. Não precisa vencer por 4x0, não. Vence o Clássico. Tá? Se, se reposiciona na Copa do Nordeste também. Porque aí eu acho que você começa a levantar uma paredezinha. Por enquanto, não. Por enquanto, é parar a sangria, estancar a sangria. Eu acho que esse jogo é bem suficiente para dar uma estancada na sangria.
0: Acho que essa essa definição é muito boa, assim, né? é um jogo que estanca a sangria, né? Mostra algumas questões importantes, mas que a gente ainda não pode nem nem tratar como um problema solucionado, né? Porque é, não é porque o esporte não sentou em cima de um resultado de, é, uma vez que isso virou a, a nova característica do time. Né? A gente realmente tem que aguardar aí as próximas partidas e confrontos até mais decisivos
1: se o, tivesse dado, né? se o Afogados tivesse dado um, dois chutes perigosos se o Afogados tivesse achado um gol como, é, como seria o comportamento do esporte? Isso. eu acho que são, são perguntas importantes sabe? Uhum. É, o Imperatriz foi lá né, deu um aperto no esporte e o esporte recuou pós aperto né? sentiu então, né? É, o Sport. Opa, talvez seja melhor ir por aqui. Né? Talvez seja melhor segurar. Agora, é inegável que segurar placares era uma estratégia de Guto Ferreira. Não foi é uma, certo. duas, nem dez vezes. Né? Foi um ano disso. Isso aí ninguém pode negar. Isso aí ninguém pode lutar contra o é um
0: padrão, é um padrão de jogo dele, né? Uma é isso, proposta é uma que ele. Assinatura, yeah, assinatura é isso, dele. exato, assinatura. Bom, é, vamos seguir a nossa análise, Fred, a partir dos destaques individuais, porque eu acho que assim a gente consegue é, destrinchar um pouco mais o que foi essa agulhada por 4 a 0 e o que está por trás dela, né?
1: Sem dúvida, Celso. Inclusive, aqueles lances que eu guardei para comentar depois, era justamente, eu guardei para tratar deles na hora que a gente fosse analisando individualmente, porque acaba que o entendimento fica mais fácil. Eu acho que a parte coletiva, a parte geral... A gente já debateu bem aqui a sintonia fina que é a, o desempenho técnico, que é como o desempenho técnico ele pode evoluir dentro de um plano tático melhor. É o que a gente vai começar daqui, daqui a pouco no programa. Então, antes de a
0: gente seguir com essa análise aí dos destaques individuais, é, queria convidar vocês a conhecer o Instagram lá da Clínica Orto, galera. A Clínica Orto, tudo junto, tá aí com o TH. Porque é, lá você encontra Já está no, no, no meu feed Já aparece no meu feed com regularidade né? Um parceiro a gente acaba que, que fica monitorando E aí eu percebo que é interessante Como eles trazem no dia a dia dicas importantes que se encaixam dentro da realidade ali de quem vive essa nossa rotina, né? Uma rotina que é mais corrida em relação a trabalho, mas que é, até por característica nossa também, né? De quem gosta de esporte, acaba envolvendo alguma modalidade, alguma prática de uma modalidade aí no meio, né? E tem um, um olhar voltado também para esse tipo de público, porque afinal de contas, acaba sendo é, um tipo... É, é, de perfil de paciente muito comum nas emergências das clínicas de ortopedia e traumatologia, né? É, e Lá você vai encontrar uma série de dicas sobre é, cuidados que você precisa ter tá, na prática da sua modalidade, e também é questões importantes para o dia a dia para que você é, tenha uma rotina um pouco mais saudável. E aí rotina estou falando aqui é, num aspecto mais amplo mesmo, né? É, questões posturais, questões de um olhar mais atento, de fato, para as nossas dores e de como a gente deve cuidar disso aí. Então fica esse convite, tá? Para você é, assinar também o perfil da Clínica Horto, lá no Instagram, que tem dicas bem legais lá. E lá você também vai encontrar todas as informações que você precisa sobre localização, plano de saúde... Forma de pagamento, é, o, os nomes dos profissionais e as especialidades de cada um. Tudo...
1: Opa Fred. Tenta, desculpa incomodar. Oh, desculpa. <risos> desculpa. Não atrapalha. O raciocínio. <risos> é, essa questão do, do Instagram, né? De... Teve uma dor que eu vinha sentindo que eu só me toquei, bem óbvio por sinal, depois de ver um posto da Horto. Que é aquela dor crônica Que se chama pelo uso do celular, né? Você abaixa sim, a sim, cabeça sim, sim. E fica com a dor no pescoço E assim Porque
0: o pescoço da gente Ele foi feito pra estar ali alinhado com a coluna E quando a gente sim. vai botando pra um lado Pro outro, o peso da cabeça Acaba é, exigindo demais né, da, da, Das vértebras, né? E com
1: o celular a gente
2: se abaixa acabei... né?
0: Eu Foi acabei demais. de levantar a
2: cabeça, eu acho que nossos ouvintes também estão escutando aqui. Eu acabei de levantar a cabeça. Eu, levantar a cabeça <risos> lá.
1: Não, eu, tava, eu sentia muito essa dor. Sabe quando você vê um post e você faz, porra, não sou só eu, sabe? O mundo está <risos> tá aqui comigo. Inclusive, é, existe uma orientação para sempre que você puder fazer uma compensação, sabe? Você dá uma alongada, estica a cabeça, ergue a cabeça.
0: Síndrome do smartphone, né?
1: Exatamente, síndrome do smartphone Eu não tava lembrando o nome E eu dei uma melhorada grande Só entrando no, no Instagram Imagina o cara indo lá assim, só, só no Instagram já deu para O doutor Google Trabalhar né? mas Não é recomendável Mas não, não é é. ajuda
0: Vá lá na clínica horto qualquer dúvida Tá bom? É, vamos agora Fred seguir com a nossa análise né, dos destaques individuais
1: isso Celso é, Lucas para mim ele foi num ponto bem interessante logo na abertura da análise geral dele, você não puxa um jogador para dizer que atuação tá? eu fiz um destaque inicial pra William Farias e Richelli mas esse destaque que eu fiz, ele vai muito além de uma partida ele também vai para potencial de crescimento, potencial de desenvolvimento, forma de destravar o time. Eu não acho que o William Farias nem o Richelli tenham sido destaques individuais do jogo. Não acho. Mas eles são, mais do que isso na verdade, eles são os pilares para que o esporte possa ter um caminho, como eu falei antes. Esse jogo ele se desenvolveu por um caminho mas só existe caminho com essas peças em campo. Também considero o João Igor parte né, dessa, desses jogadores que são capazes de fazer a bola do esporte e romper linhas. Indo para a questão individual, eu acho que tem dois nomes que merecem é, serem sublinhados positivamente. Que é Mugni, fez uma partida positiva, e Marquinhos. Que eu acho que a mudança a entrada dele e a saída de Evandro era algo muito necessário. Era algo muito necessário. Marquinhos ficou mais visado por ter sido expulso, né, por, ter, é, por ser um jogador de cabeça quente, faz muita falta, leva muito amarelo. Mas assim, a intensidade dele comparada a de Evandro é outro... é incomparável, na verdade. Assim, Marquinhos consegue entrar bem. Nesse jogo do Vitória que eu citei, a entrada dele foi muito importante. Então, assim... É, eu acho que Marquinhos e Mugni foram peças cruciais para ajudar nessa virada de chave. Eu até os coloco como destaques da partida. Mas, pensando a temporada, eu não vejo que nenhum dos dois deve ser titular do esporte na temporada, ao contrário de William e Richel. Eu acho que dessa forma eu consigo explicar um pouco. É, esses, essas duas vertentes de análise O que é imprescindível E o que foi decisivo que foi importante para a construção do resultado é, Na parte mais prática da coisa E aí o, Os lances que eu tinha Segurado né, Para falar agora Que é aquela bola que a Hernani Lança Richard dentro da área Ele tenta dar um passe Ao invés de finalizar e depois Marquinhos se confunde em outra jogada também cara a cara, só que pelo outro lado eu não sei se ele quis deblar o goleiro, se arrependeu ou quis dar o toque é... duas jogadas confusas e aí eu volto pra sintonia fina o que mais me incomodou no esporte contra afogados foi a falta da precisão ofensiva o time chegou com alguma facilidade, mas se enrolou muito na reta final das jogadas na definição das jogadas essas duas são os exemplos mais claros porém se você voltar uma ou duas casinhas tem várias outras jogadas que antes do último passe e no penúltimo passe a jogada se enrolou completamente então é preciso uma trabalhar mais forte isso, porque você não pode chegar estar na intermediária na linha da área e desperdiçar a jogada com o passe errado e o festival de passe errado do esporte ainda é muito grande. Teve Ian errando passe. Teve Richelli errando passe. Teve Ian errando muitos passes, na verdade. Então, é, eu acho que para que tudo continue evoluindo, essa sintonia fina tem que melhorar. E Bassia que sai com dois, com quatro minutos de jogo, ele era alguém muito. Ele, ele era um cara muito importante. Vai ter um exame de imagem na segunda-feira. Mas se ele ficar fora aí por. 10, 15 dias já é um desfalque chato no momento chato porque se a casa começa a ser arrumada a grosso modo a sintonia fina precisa de repetição e não ter bacia sabe nas próximas partidas, no jogo contra o Santa, no jogo contra o Ceará, fora de casa seria muito ruim, né? até porque tem a expectativa de Jonathan Jonathan Gomes começar a entrar no time e seria bom né, que Daniel tivesse. A força máxima, porque agora restam duas partidas do estadual, três partidas da Copa do Nordeste. Depois disso já é mata-matas de jogo único e depois já é Série A. Então não tem mais tantas oportunidades assim para colocar o time em campo. Daqui a uma semana a gente vai estar tá aqui gravando telecast de Esporte Santa e só vai estar tá faltando um jogo do estadual e dois da Copa do Nordeste. Ou seja, mais uma semana já vai quase metade do que o Sport tem de jogos é, sem ser jogos de poder decisivo. Né? Jogos certos, inclusive, porque o Sport não tem classificação é, garantida em nenhuma das duas competições. Né? Óbvio que eu acho que vai se classificar no Pernambucano e tem uma chance ok né, de classificação na Copa do Nordeste. Não, não é uma chance boa, não é uma chance ok. Ele leva vantagem na disputa com CRB e ABC pela última vaga. Só. Né, nada além disso. Mas resumindo, Celso, já que eu dei uma fugida aí no tema, positivo dentro da partida, eu fico com Mugni e Marquinhos.
0: Bom, Mugni e Marquinhos, eu colocaria o William Farias também, né? Para fechar um, um pódio aí. É, Liu, vamos, vamos para os seus destaques positivos para ver como é que a gente fecha essa, essa sessão aqui.
2: Vamos lá, é, eu tô com muita dificuldade para definir três, eu tenho quatro nomes, é, esses três já citados aí, acho que Mugni fez uma boa partida, é, fez uma partida que, é aquilo que eu falei no começo da questão da, da entrega, acho que ele teve muito isso durante os 90 minutos, é, e é um cara que aparentemente você olha, você pô, lembra Felipe Menezes, cara meio descansado, meio preguiçoso, mas ele brigou o jogo todo, inclusive numa dessas ele foi na linha de fundo, roubar uma bola, acabou errando um passo, quase entrega ali pro Felipe. Entregou pro Felipe, o Felipe quase faz um gol.
0: Fim mas... do jogo, Lucas. Ele, ele ainda perguntou se Sander. Isso, ele faz é, destaque. É, ele ainda, ainda falou que, pô, se você quiser, eu faço aqui, eu fecho aqui a lateral. Porque Sander sentiu, né, ali no finzinho, e ele falou, vai lá pra ponta que eu fecho aqui a lateral.
2: E ficou claro ali o sinal, né? Isso, exatamente. Ficou, a transmissão mostrou muito e ficou claro que ele pediu pra fazer a lateral, então é mais um. Já com. 40 minutos de jogo, é mais um ponto aí que ele realmente entendeu, pelo menos nesse jogo, que precisa fazer mais do que simplesmente os passes que ele dá, que ele tem uma qualidade nos passes. E ele conseguiu, é, nesse jogo de hoje, fazer isso. Deixou o Hernani em ótima condição ali para criar a jogada é, do primeiro pênalti, por exemplo. E Hernani é um outro cara que eu cito. É, Hernani, para mim, fez dois gols de pênalti um deles ele sofreu numa jogada que para mim ele foi muito inteligente é, teve a bola que ele deixou o Riccioli na cara do gol acho que a Hernani fez um bom jogo também, então eu, eu até colocaria, colocaria ele no topo desse pódio, seguido aí de Mugni, William Farias e Marquinhos ali, em, William e Marquinhos empatados na terceira colocação é, gostei concordo de Lucas,
0: concordo não, dá, não podia ter esquecido não, claro
2: é, gostei de Marquinhos realmente como o Fred falou, acrescenta muito mais do que Evandro, tem a o problema da questão da disciplina aí, mas se, eu acho que se botar a cabeça no lugar, ele toma o lugar de Evandro. Mas é, é claro que o esporte precisa de mais do que Marquinhos. É, tem Jonathan Gomes aí para entrar, para estrear. Vamos ver como é que ele se encaixa, se ele consegue jogar, é, ser útil na ponta. É, mas eu acho que para esse momento, eu ainda tenho a expectativa de, de Jonathan Gomes é, tomar essa posição. Para a Série A, eu acho que o esporte precisa de um pouco mais ou muito mais para essas pontas aí, pra, principalmente para uma, né? já que você tem Bárcia. E eu fiquei preocupado com essa questão do Bárcia, porque quando o clube é, anuncia, durante o jogo ainda, que o cara vai fazer exame de imagem, é porque o exame clínico lá do médico na ilha foi pesado. É, muitas vezes é, a gente cobriu o clube muito tempo, foi assessor de imprensa também, é, então a gente sabe que é, muitas vezes esperam... 24 horas para ver como o cara vai se representar. Nesse caso, não, o esporte já marcou o exame de imagem para a Então, realmente, é, eu fico preocupado com essa utilização dele aí nos, nos próximos jogos, pelo menos nos, nos dois próximos jogos do esporte. Para Petrolina, ele não tem que ir de jeito nenhum. Porque. Não, eu acho que aí já não, já, eu já não levaria. <risos> Mas eu ainda acho que pode ser perigoso ele não ter condições de jogo contra o Santa. Vamos esperar o resultado do exame, né? Tudo futurologia, mas assim, é, quando eu vi o Sport anunciando durante o jogo ainda que ele ia fazer exame de imagem, disse, acho que não é uma, uma lesão tão simples.
0: Aguardar aí também os resultados, né? Pra saber como é que vai ficar a situação de Bárcia. É, Fred, vamos fechar aqui a análise desse jogo do Sport com os destaques negativos.
1: Vamos lá. Né? Também não foi um jogo para se destacar piores em campo não, tá? Eu queria fazer algumas observações. Tem dois jogadores que para mim eles ocupam um degrau parecido na temporada. São jogadores que já me mostraram alguma coisa, mas vivem um 2020 absolutamente nulo. Eu acho que um todo mundo concorda e outro muita gente discorda, inclusive Lucas. Um é Sander e esse é o que todo mundo concorda Sander já tem uma entrega no esporte tá? uma entrega bem importante em Série A mas é impressionante como erra tudo é impressionante como vem mal até na marcação tanto que o pênalti lá que abre a contagem do esporte começa numa falta de Sander puxando o cara, derrubando não tem conseguido prevalecer na marcação então é um cara que jogou muito mal hoje voltou a jogar muito mal, tem jogado muito mal mas não vejo outro remédio dentro desse elenco do esporte que não seja deixar Sander todo o jogo atuando, errando errando, errando, errando até acertar tá? porque se você tem um lateral esquerdo um pouco melhor o banco talvez fosse uma saída né? Às vezes o jogador com 3, 4, 5 jogos no banco volta bem como o esporte não tem uma opção, acho que Luciano Juba esteja pronto, é melhor é, ir com o Sander até onde der, por mais que venha deixando alguns danos graves para a temporada. E o outro jogador, e esse eu acho que a maioria vai discordar de mim, porque a maioria já colocou ele no pacote dos que não tem condições nenhuma de permanecer, é Ian. Sabe, é... Quando Ian joga mal e Evandro joga mal, o mal de Ian me incomoda muito menos do que o mal de Evandro. Quando o Ian erra um passe, como errou hoje uma construção de um contra-ataque no segundo tempo, ou ainda no primeiro tempo ele vai dar uma cavadinha para a e a cavadinha sai por tiro de meta, longe completamente do jogador, né, um passe erradíssimo, me incomoda menos porque Ian não se esconde. Ian busca o jogo, Ian participa. Agora, assim como o Sander, Ian erra tudo. Ian erra basicamente tudo que tenta. Nessa partida que estava muito fácil, ele conseguiu acertar uma bola ou outra, fez um gol, mas ainda é muito pouco. Tá? Ainda é muito pouco e acaba entrando nessa lista dos piores em campo, porque errou muito mais do que acertou. É, errou 80% do que tentou, 90% mas Ian não faz parte do grupo que eu vejo sem chance nenhuma de continuar no clube sobretudo pra esse momento porque por exemplo, se perde Bacia e se não tem Jonathan Gomes por mim vai Ian mesmo, não vai Evandro não vai com Ian vai na linha de Sander deixa em campo para ver o que é que faz para a Série A, se chegarem e reza. dois, três... E reza. É. e reza. Na Série A, se chegarem dois, três atacantes de lado de qualidade, ok, aí pode é... dar um destino para Ian. Por enquanto eu não daria não, tá? Por enquanto, com o elenco que tem hoje, Bássia é machucado, o time que estava em campo é o time que pode jogar. A não ser que faça os três volantes e tire um jogador do ataque. Que é um cenário... É, também interessante e Daniel demonstra essa preocupação na hora que ele experimenta Everton de ponta né, jogando ao lado de Prata, porque me incomoda um pouco Everton ter poucas chances porque é um dos caras que me pareceu ter condições de pelo menos disputar a posição com Prata e assim quando tava estava nos 10 minutos do segundo tempo um jogo muito, muito ganho eu fiquei com aquela vontade de Pô, colocar Everton aí com o um time titular é igual é igual o que eu falei semanas atrás para Richelle. Richelle jogando naquele time lá, aquele time B com alguns caras da base, não ia jogar bem nunca. Sabe, tem que colocar para jogar nesse nesse time titular, porque o que o esporte vinha fazendo é diferente do que o Bahia, o Atlético Paranaense fazem. Né? O Atlético Paranaense faz há muito tempo. O Bahia joga com um elenco pro estadual e tem repetição. O jogo na quarta é com o time, na, na, no sábado é com o mesmo time, na outra quarta é com o mesmo time. Então você tem trozamento, vira um time. O que o esporte vinha fazendo, rodando três, quatro, cinco jogadores, mudando tudo aquela partida, transforma num bando. Transforma num reserva que não treina junto, que não joga junto. Então é muito difícil mostrar nesses times é, que não tem repetição. Você pode fazer um time C como é o caso do Bahia. Não é o B, é o C. Mas é um C que joga 10 partidas. E aí você pode identificar, ó, esse volante aqui ó, jogou 10 partidas, tal. Pô, porque a gente não viu a dupla Alessantos e Richelli jogando 5 partidas seguidas
0: esse me incomoda no incomoda
1: o que foi dado nele,
2: Fred. É.
0: Por que é, a gente viu o Ronaldo
2: entrar tantas vezes? Exatamente. Alessantos podia muito bem estar ali como um, um, uma opção Sabe? ele simplesmente não pega mais banco foi um cara que é, teve não, não dá para dizer grandes atuações mas ele mostrou ser útil em alguns momentos teve, teve uma grande atuação contra o náutico e é um cara foi uma novo. grande atuação, sim, primeira sim, do ano sim, teve uma, a primeira do ano, né Eu esqueci desse primeiro jogo mas assim, depois quando entrou o time principal mesmo, até com o time principal ele entrou em alguns jogos, teve erros, claro ele é um menino, mas ele mostrou algumas qualidades, algumas valências que podem ajudar, entendeu e o esporte Isso. pode, colocando ele Vai dando casca pra esse menino.
1: Ô Lucas, parecia meio assim claro, tudo bem que o João Igor demorou um pouco a ser regularizado. Mas começou com o Jean-Patrick. Ninguém podia adivinhar que Jean-Patrick ia chegar jogando a bolinha que joga. Mas já que começou o ano com William Willian Farias e Jean-Patrick, o time do estadual era o que eu falei aqui. Cinco jogos seguidos. Alessandro e Richelli. Aí não, um joga Richelli, aí outro Ronaldo... Aí joga três volantes... Aí tira o cara com... Porra, assim é difícil... Ninguém joga assim... Ninguém mostra assim... Tá? Essa é uma fase que já passou... O Sport é, perdeu esse, essa oportunidade... Mas pelo menos começou a fazer... Eu nem vou tratar isso como algo negativo... Porque depois de tantas tantos anos... Dizendo que usaria o Pernambucano... Para dar uma mesclada... Para rodar elenco... O Sport pelo menos fez... Parou agora porque caiu na Copa do Brasil... Porque agora também faz mais sentido, de fato, colocar esse time titular para ganhar ritmo, com inteligência, como fez contra o Salgueiro, quando poupou William Farias e Richelle, e que tem que fazer contra o Petrolina agora, tá? tem que poupar os jogadores que estejam mais ou menos no limite aí. Eu já não levaria é, peças importantes para essa partida em Petrolina, pode dosar Richelle, tá? deixa Richelle mais uma vez, leva João Igor. Tá? O William Farias talvez aguente bem, pode cogitar é, é, deixar um dos atacantes de lado, se perder base, ou já deixa um marquinhos, para você não correr risco de, de perder mais jogadores. Né? Porque a repetição ajuda o time a encaixar, mas desgasta fisicamente. Não existe cenário perfeito. Se existisse, era muito bom. Né? Você faz o cara jogar todas as partidas, tem um encaixe... Técnico e tático, mas o físico cobra a conta. Então é isso, Celso. É, negativo para mim, Sander e Ian. Prata, nota 4, aquele nota 4 dele de sempre. Os zagueiros, Adrielson não vem bem, mas deixa jogar. Tá? Queria ver Chico mais vezes também. Não entendo por que é, colocar Kleberson para jogar tanto, que é um cara que ninguém confia. A gente poderia ver Chico e Adrielson juntos mais vezes. Eu acho que não, não comprometeria
2: mais do que Kleberson compromete.
0: Lucas, então vamos fechar aqui com seus destaques negativos.
2: Eu concordo com, com os dois nomes, são os únicos dois nomes realmente que eu coloquei aqui na, na parte de baixo. né? Na, assim, Prata, para mim, foi uma atuação regular, que já é melhor do que ele vinha tendo. É, mas Sander errou muito, muito, muito. Errou na frente. Até deu um cruzamento de direita é, que Hernani Escora e Marquinhos é, faz o gol, né? Mas assim, ele errou muito atrás, é, fez a falta que, que originou lá a jogada do, do primeiro gol do esporte de pênalti, é, errou muito passe, errou muito na frente. Então, o Sander, para mim, é, foi o pior em campo. E eu cito também Ian, é, Ian, novamente, apesar do gol, é, o gol serviu só para calar Cabral Neto, o Cabral Neto estava. Tava falando na transmissão que ele... Ian não estava aproveitando bem, Ian foi lá e fez o gol. Eu até mandei uma mensagem para ele, segura, Cabral, segura. É uma resenha com o Cabral Neto, mas
0: Ian... Carlyle, não é uma resenha com o Cabral, então, não. Essa é uma resenha com o então, Carlyle.
2: Assim, <risos> eu fiz a resenha com o Cabral, a resenha começa com onde é. o Cabral. Mas hoje foi
0: total, hoje foi daquele que... Foi total, total, foi. total.
2: Eu tava vendo o jogo e eu ri. Cabral deu um murro na mesa. O Cabral deu um murro na, um na, <risos> um na mesa. Ele o microfone e deu um murro na mesa. <risos> Então, Ian, para mim, é, novamente na, na minha lista negativa e é, é, a gente já, eu já discuti muito com o Fred isso também, Para mim ele tá na minha lista é, é, é uma lista dos sonhos, assim, né? Um, um diretor de futebol, um, um time, nunca vai colocar oito caras para fora. É, na lista mas... Ronaldo, né? É, exatamente. Ian, para mim, tá nessa lista e a cada jogo ele vai entrando mais, ele vai é, entrando mais de cabeça um aí, jogo apresenta...
0: nessa aí, Ronaldo é titular e ninguém questiona não, né?
2: Ah, é verdade, verdade. <risos> tava até no banco ele e eu tava no banco hoje, acho que a torcida do esporte deu uma tremida, que teve um, um zum, 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 que os dois iam sair, não saiu ninguém ainda mas, fechando a lista é, Sander e Ian. É, novamente pra mim uma atuação bem abaixo é um cara que, é, eu já falei aqui não, cons... não vejo ele ser driblador não vejo ele com velocidade para ganhar dos do zagueiros no arranque, é, erra alguns passes, é, e para mim está nessa lista aí hoje em segundo lugar, porque Sander teve mais uma atuação ruim, é, que vem sendo o Sander desse ano de 2020. Né? É, Sander 2018 estava bem na Série A, Sander 2019 para mim foi um lateral médio, é, errou bastante, mas teve uma importância ou outra, Agora o Sander 2020 realmente está deixando muito a desejar. Ô Lucas, pra gente terminar, deixa eu fazer o escolhe ou morre, né? Fala.
1: Se Daniel Paulista ligasse pra tu e Lucas, velho, deu uma merda aí, tu que vai escolher. Só, tem... Só vou te dar duas opções. Basta tá machucado, Clássico contra o Santa Cruz. Vai de Evandro ou vai de Ian? Evandro. É, Pelo amor de Deus. <risos> realmente, realmente, estamos no lado... No lado...
2: Posto. Não, não eu, eu não gosto de Evandro também. Eu sei, eu, eu, sei eu, eu sei, É, eu, eu, nesse é porque realmente eu morre, agora, eu de... agora eu entendi quem é Ian para você. Eu ia tentar ter uma conversa com o Daniel. Daniel, peraí, <risos> veja bem. <risos> veja bem. Mas... Se fosse três realmente, volantes, né? escola... é, é, três volantes. Três volantes. É, eu tô na ponta direita. <risos> mas se três fosse volantes, realmente um escolhe, eu morro eu, eu iria de Evandro.
0: Bom, é... Fred... É. Pra sequência aí, o esporte tem, que a gente vem falando aí como tônica desse, dessas nossas análises né? do programa, é que é importante ver a sequência que o esporte vai fazer pela frente. O esporte ainda pega o Petrolina fora pelo Pernambucano, depois vai ter três compromissos seguidos pelo Nordestão, Santa Cruz na ilha, Ceará no Castelão e Confiança na ilha. É... E aí,
1: Celso, sempre ah. descansando uma semana, né?
0: Sim, 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 sempre descansando na semana
1: tabela uma, A tabela dá uma respirada enorme pro, pro esporte, né Forçado, obviamente, porque tá fora da Copa do Brasil E não joga sul-americana E o pernambucano para O esporte faz o penúltimo jogo Agora contra o Petrolina
0: Isso, e depois e Só vem o 25 Rio. de março Contra Isso. o Santa
1: Vai ter toda a definição da Copa do Nordeste Isso. Vai ter Pod Experience Vai ser na véspera de Brasil e Bolívia
0: Exatamente exatamente. É Mas focando aqui nesse Petrolina que Já que a gente vai no passo a passo Como é que você acha que o esporte vai de odds Lá na, no esporte da sorte
1: Favorito, eu não sei como é que tá o gramado lá Tá? O gramado sempre atrapalha muito E também não sei o que é que Daniel vai pensar Para segurar hum. Afinal, No jogo esse... do
2: Náutico, viu Fred é, No jogo que o Náutico fez lá, o gramado estava bem ruim é, não estava dos piores anos do Petrolina, mas não, não era um gramado bom, não. Um gramado aquele gramado seco que a bola aqui duro. Bastante. É um gramado ruim é. exatamente. Aí
1: Celso vai ter que o Sport vai ter que fazer é, uma escolha entre acalmar e ver sua situação, surfar um bom momento, tentar surfar um bom momento. Isso faz parte. E Tabaxu ele fez isso no Santa Cruz, deu certo. Poderia ter dado errado. Da Pouso, de certa forma está fazendo isso esse final de semana. O esporte pode tentar manter a onda positiva, né? transformar, na verdade, essa vitória, vai lá, traz um a zero, um a zero, deixa tudo mais ou menos funcionando, mas eu não faria isso, tá? Sobretudo se o gramado não permite uhum. evolução do time. Eu tentaria uma composição é, poupando meio time, mais ou menos, uma composição forte para frente, tá? Do meio para frente, tentando é, é, ter os homens de frente, mas segurava quem precisasse segurar porque o jogo do sábado ele é muito mais importante e não é porque é um clássico, é porque o esporte precisa desses três pontos na Copa do Nordeste, precisa muito desses pontos, a Copa do Nordeste vale não só financeiramente, moralmente mas vale também para que o esporte seja mais testado tá? mesmo que o esporte se classifique e caia numa armadilha né, que seria uma quarta de final Contra Fortaleza fora Ou contra Bahia fora E mesmo que vá E mesmo que apanhe Pelo menos vai ser testado Contra o um adversário mais forte Pode testar os três volantes Como é que esse time reage Sendo atacado o tempo todo Existe uma outra cara desse time Precisa rodar Precisa ser, precisa ser testado É muito ruim chegar verde na Série A Isso é sempre muito ruim numa Série B como foi ano passado Foi ruim chegar verde Imagine numa Série A né? O esporte só vai ter um adversário de Série A Caso ele não se classifique na Copa do Nordeste Que é o Ceará Daqui a algumas semanas o Ceará que vai estar agora no programa Com o Thiago Mioca chegando E que só não vive um momento igual do esporte Porque conseguiu é, Passar aí na Copa do Brasil com classificações sem, sem futebol, né, contra o Oeste ali, jogou, pegou um adversário horroroso na primeira rodada, o Bragantino do Pará né? o velho Long Night foi um adversário muito fraco e contra o Oeste se viu, beijou a derrota, né e Praes acabou defendendo um pênalti muito mal cobrado, mas não existe isso não, tem muito pênalti mal cobrado que entra o goleiro na experiência defende então, Celso, para esse esporte da sorte de Petrolina e Esporte da quarta-feira eu iria de esporte né, mas não deve estar tá pagando muito. Mas não é para ir ao win no Sport, não, porque é um jogo perigoso. Vamos ver o que é que Daniel decide até lá, porque essa é a vantagem. É uma dica que eu dou para quem vai apostar, que vai acompanhando ali no Twitter, seguindo. Às vezes você tem mais informação do que a casa de apostas uhum. é verdade. Né? E aí você pode usar essa informação para ter um ganho. De repente, encontra, encontra
0: um áudio um um lá interessante, né?
1: Isso, às vezes durante o jogo. Isso, né? isso. Passar no primeiro tempo, 0x0, 0, já aumenta a odd, espera um pouquinho. Exato. Porque... Hoje era bem interessante uma aposta no esporte. Eu não vi como é que estava antes, mas era bem interessante. Era um jogo que estava desenhado aí para o esporte ganhar, né? Precisando ganhar em casa. Para folgados vindo,
0: viu, exatamente.
1: É. Bom,
0: é, e lembrando aí, tá? Para galera que está no Esporte da Sorte. Se você não está, faça seu cadastro, esportedasorte.com, tá? E a cada 20 reais apostados, você já concorre automaticamente no sorteio que vai levar é, um, um sortudo ou uma sortuda né, para assistir um jogo da Champions com tudo pago a companhia de Carter, do Esse Dia Foi Louco, também de Nilcinho, filho do Fuleraje FC. Nilcinho, inclusive, que é um dos capitães do nosso podcast Experience. Então fique esperto aí, beleza? A cada 20 reais apostados, você já está concorrendo aí. É um sorteio. Quanto mais você apostar, mais chances você tem de ganhar.
1: O cara vai de Experience e Champions no meio. É um
0: mundo. gigante, porra. É um gigante. Vai cair para champion é. lá, mas é. depois ele volta, volta a crescer aqui no Experience com a gente. É,
1: foda. <risos> Vamos que eu quero ouvir Minhoca agora.
0: Vamos sim, Fred. Vamos ouvir é, a análise que Thiago Minhoca fez desse 0x0 entre Ceará e Guarani válido pelo estadual.
3: Fala galera do podcast 45 Minutos, aqui Thiago Minhoca, diretamente de Fortaleza, para falar mais uma vez de um novo empate do Ceará, o oitavo na temporada, em 11 jogos disputados, ou seja, aí mais de 70% dos jogos do Ceará na temporada é de empate, contra equipes frágeis, né? contra equipes que ele não vai ter, digamos no segundo semestre, uh, desse nível, vão ser equipes bem mais pesadas, e aí já falando um pouco do que foi o jogo, um jogo que o Ceará teve uma certa dificuldade. Eu falar um pouco da escalação inicial, o Anderson teve que poupar alguns jogadores, né, Klaus, Vinícius foram jogadores do SOBs também, é... e aí ele fez uma, uma, uma mesclagem, né, é, por exemplo, ele foi com o Fernando Praes, que era o titular, na direita Samuel Xavier também que é titular, Luiz Otávio também que é titular, e o Thiago, né, que é o, o outro zagueiro, esse reserva, já que o Klaus é titular. Na esquerda foi o Kelvin, né, o Bruno Pacheco esteve no banco, e aí a dupla de volantes com o Ricardinho e Fabinho, que ele já tinha feito isso no jogo passado do Campeonato Cearense, digamos, é a dupla de volantes reservas, né, já que hoje é o William Oliveira e Charles, e aí os quatro jogadores da frente. Na direita, ele colocou o Leandro Carvalho, que é também hoje titular, ou pelo menos se imagina titular, né, o Anderson vem colocando ele mais como titular, centralizado que jogou o Wesley, né, foi um jogador que, enfim, um investimento do ano passado, não foi bem na partida passada, e daqui a pouco vou falar é, da partida do Wesley, e na esquerda o Bachola, que geralmente joga centralizado, o que já mostra que pode ser um indício no jogo da Copa do Nordeste contra o River na terça-feira, que possa jogar Bachola e Vinícius, mas daqui a pouco também detalho sobre essa condição. E na frente o Rodrigão. E digamos que o Ceará, no primeiro tempo, o Ceará foi uma equipe que, nos primeiros minutos me agradou. Foi uma equipe que foi para cima, mostrou realmente muita intensidade, é, não deixou o Guarani praticamente ter a posse da bola, e o Ceará controlava realmente o jogo no, em dois terços do campo, né? Era além do campo defensivo, além ali do, 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 do meio campo, então o Ceará tinha essa posse da bola. Só que faltou um pouco mais da construção no, do primeiro tempo. Eu achei que o time jogou bem no primeiro tempo, só que a, o repertório de jogadas ofensivas do Ceará... Eram geralmente em bolas lançadas, né, pro, procurando o Rodrigão ou abrindo nas pontas. Seja com o Leandro Carvalho na direita ou com o Wesley barra Bachola, porque ambos alternavam pelo lado esquerdo. De vez em quando o Anderson tentou inverter, trouxe o Leandro Carvalho para a esquerda, centralizou o Bachola e colocou o Wesley na direita. For, ele fez algumas mudanças para ver se encontrava alguns espaços. Mas o sistema defensivo do Guarani realmente dificultou. E digamos que o Ceará teve uma boa, uma boa possibilidade no chute de fora da área com o Ricardinho, né? Que acabou é, aproveitando ali uma bola sobrada. Ele bateu, o, o Mauro, goleiro do Guarani, defende a bola baixa no travessão e sai. E as outras possibilidades, geralmente do Ceará, eram em bolas paradas, né? Em faltas próxima à área ou em escanteios foram as jogadas que o Ceará, digamos, chegava com um pouco mais de perigo de expectativa pelo lado do torcedor. Só que essa intensidade que deu para ver no primeiro tempo ficava um pouco... É, o time não conseguia construir jogadas mesmo efetivas, de troca de passe, inversão. É, era mais difícil ver isso no Ceará, porque alguns jogadores não davam sequência. E aí vou começar a falar dos destaques negativos, né? Rodrigão, é, muito pesado, né tentava dar lá seus piques para dar uma pressão na saída de bola do Guarani, mas é, ele, ele não dá muita mobilidade. O Wesley totalmente despeço na partida, fez até raríssimas jogadas boas, mas no geral muito mal mesmo. Então, era aquela coisa, o campeonato cearense ia servir para você ver outras opções, né? Então, é, esses jogadores que não vêm sendo titulares não mostraram, pelo menos hoje, que, enfim, vão brigar por titularidade. É, vai para o intervalo, o Guarani começou a melhorar no finalzinho do primeiro tempo, e quando começa o segundo tempo... A, a equipe do Guarani começou a ter uma certa liberdade pelo meio, né, Ricardinho e, e Fabinho não conseguiram dar conta ali é, de preencher um pouco o meio, e o Esquerdinha, né, o, meio, o meio campista do Guarani, teve um, um pouco de liberdade ali pelo meio, logo no, nos primeiros minutos ele estourou de fora da área para o fazer uma defesa, e o Ceará tentava de alguma forma criar possibilidades. O Enderson até tentou colocar, fazer algumas trocas para ver se melhorava, por exemplo, ele, ele saca o Wesley, que já antecipando aqui, foi o pior da partida, assim, muito, muito abaixo, e aí ele coloca o, o próprio é, é, Juninho Kixadá, né, para dar um pouco mais de cidade, e logo no, no, no primeiro lance dele, ele disputa uma bola ali e quase o time aproveita, o Ceará tentava de todas as formas, mas na proposta estabelecida de cada time, acho que o Guarani foi que saiu melhor, porque foi uma equipe que se protegeu bem, o Ceará depois perdeu a intensidade e aí começou a haver um incômodo da torcida e cabe ressaltar, a torcida apoiou em muitas vezes, viu? Teve muitos momentos do jogo que a torcida apoiou, por exemplo, na própria saída do Wesley, a torcida aplaudiu. Aplaudiu bem o Wesley, dando, tentando dar um incentivo para que ele, é, enfim, tentasse ainda se recuperar. Mas o jogador vai ter que mostrar mais futebol. Outro jogador também que saiu, assim, já com palmas menores, foi o Rodrigão, porque aí a torcida já estava mais incomodada. E aí ele colocou o Bergson, né, o Henderson, que também não causou muito efeito. Mas o Guarani, digamos, era que chegava que, com as possibilidades mais palpáveis, assim. É, ainda teve uma possibilidade do Bergson, por exemplo, um, um chute que a bola... É, foi um chute horroroso, só que o, o repórter até que fazia a cobertura do jogo da, da, lá da rádio onde eu trabalho Ele mencionou que antes do, do Beckson chutar um morrinho atrapalhou na hora do chute A bola subiu um pouco e ele acabou pegando mal Mas ou hora né, para o morrinho aparecer logo com o Bergson, um jogador que já é muito questionado E a terceira substituição dele, ele tentou também colocar velocidade O Matheus Gonçalves entrou no jogo e aí ele sacou o Bachola só que também o Matheus basicamente fez uma jogada pelo lado esquerdo, um cruzamento que o, o, o Leandro Carvalho cabeceou fraco para o gol. Então o Ceará criou possibilidades bem raras, assim, em termos de é, chance contundente né? Ele chegou próximo ali à meta, mas chance contundente mesmo fazer o Mauro trabalhar foram geralmente chutes fora da área, o Price não, o Price viu ali seu gol ser ameaçado, teve uma com o Ciel, por exemplo, que a bola passou bem rente à trave, ele chutou cruzado, teve uma outra que ele teve que fazer uma defesa muito importante, então se for olhar no geral assim, foi um, um, um final de jogo onde o Ceará caiu de rendimento, a intensidade até que mostrou no primeiro tempo, caiu de rendimento, tanto que a torcida... Foi naqueles velhos gritos, né? Queremos raça, queremos raça, é, tem que ter é, é, vigor para jogar no, no Ceará e tal. E realmente, os minutos finais do Ceará, né, tanto que rolou lá o áudio no nosso grupo do Clube 45, a minha fala lá da rádio, que era mencionando dessas dificuldades que o Ceará estava, né? É uma equipe de Série A contra uma equipe da Série D, e, ao meu ver, quem ficou mais próximo, assim, de fazer o gol foi o Guarani. Em que pese exatamente o domínio do Ceará, só que um domínio sem ser um domínio agressivo, né? O Ceará tem muita dificuldade de construção de jogada. As bolas paradas hoje parece ser o caminho para o Ceará encontrar o gol com mais é, possibilidade, assim, com mais probabilidade. Então, fica aí mais um empate, 0x0, 0, Ceará se mantém nessa condição. E agora vai para um jogo importante contra a equipe do River, do Piauí, na terça-feira. Pela Copa do Nordeste, um jogo que o Ceará não pode pensar também em não vencer, né? Cada jogo que o Ceará vai passando, a obrigação está sempre é, em tentar em vencer a, as partidas e agora é tentar buscar essa vitória importante contra o River, né? Para tentar não cair nessa primeira fase da Copa do Nordeste. Fazer aqui o, o geralzão dos pontos positivos e negativos por parte dos jogadores. É, ponto positivo, Fernando Prays que talvez, se não fosse Fernando Praes, o Ceará poderia ter saído com uma derrota, pelo menos fez uma grande defesa assim, no segundo tempo, numa boa chegada do Guarani, e eu acho que, pelo menos outros dois momentos também, ele fez uma defesa importante, espalmando é, de maneira correta para o lado, né? então acho que ele talvez tenha sido o jogador que foi mais fundamental hoje, porque quando o Ceará cai de rendimento, o Praes teve que ser acionado, e foi um risco grande que o Ceará correu. É, Luiz Otávio fez uma partida também boa, é, segura e tal, Acho que, no geral, acho que esses jogadores... Porque realmente é complicado falar de atuações boas, né? No geral, acho que o time foi bem abaixo. É, até o Kelvin também, que eu gostei no primeiro tempo. É um jogador muito voluntarioso, não ficou entre os piores, mas é, ele, ele apresentou mais diante do Calcaia. Hoje, ele, enfim, acabou tendo certa dificuldade, principalmente com os jogadores que caíram ali pelo, pelo lado dele, teve uma certa dificuldade. Pelo lado negativo, aí, tipo, vou ter que citar um pouco o Bachola, né? Acho que, tudo bem, é, talvez tenha sido um jogador que tenha tentado algumas coisas, mas também perdeu muita bola, que gerou certos contra-ataques. Mas, assim, eu acho que o jogador mais abaixo foi o Wesley. De fato, é um jogador que... É uma perda de dinheiro para o Ceará até agora, desde o ano passado. O investimento foi muito alto no Wesley. E desde o ano passado, quando ele foi contratado, claro, teve as lesões e tudo mais mas ele não consegue mais produzir futebol. É impressionante. Tem, corre e tudo, mas jogada efetiva, sabe? Uma jogada de efeito, ou, ou um, um, uma finalização de fora da área, que ele já teve esse recurso como, um, pelo menos, um atrativo a mais, é, como, como o futebol dele apresentar, mas nem isso. Tipo assim, é, para mim foi um jogador disparadamente o pior da partida, porque foi um jogador que não, não criou nada, né? Ele, ele, ele nem se colocou pro, pro Anderson como um jogador que pode, por exemplo, jogar na terça-feira, para ser uma opção. Então, um jogador que está muito mal, tem problema físico e tudo mais, então, para mim, foi o pior da partida, né? Para mim, acho que disparadamente. É isso. A todos, boa noite e a gente se encontra na próxima. Agora é ver o que é que virá para o Ceará nas próximas é, tentativas aí de jogos importantes. Valeu!
0: Pois bem, senhores, então a gente fecha aqui mais um Telecast. Obrigado a todos pela confiança e pela companhia. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.